0: Seja bem-vindo ao Facilite de Resultado, o primeiro podcast Facilite do Brasil. Eu sou o Paulo Salles.
1: Eu sou Bárbara Magalhães. E se você quer ser reconhecido e ter mais resultado em Facilite, esse é o podcast certo para você.
0: Esse é o episódio número 11 do Facilite de Resultado. E o tema de hoje, então, é indicadores para onde começar. A gente, fica, a gente tá nessa coisa do evento do Matalha dos Digadores, a gente está falando muito sobre esse assunto. E como é que você tem alguma dica para alguém que nunca mexeu com isso quer dar o primeiro passo?
1: A primeira coisa que a pessoa tem que ter em mente hum. é que ela precisa entender qual é o direcionamento que ela tem que dar. Né? Qual que é a estratégia que a empresa adotou, quais são as metas, os objetivos, porque o ajuste de todos os serviços vai ser feito com base na expectativa daquilo que a gente, de onde a gente quer que aquele serviço chegue. O indicador, ele é uma métrica que vai te contar se você está chegando ou não nesse objetivo, né? O quão longe você está de alcançar esse objetivo ou não. Então, a primeira pergunta que você deve fazer é o que o precisa fazer para contribuir para a empresa chegar onde ela precisa chegar? Depois que você estabeleceu isso, aí você vai fazer as perguntas que é para entender, por exemplo, como está o meu processo, como está a satisfação do meu cliente, o que eu devo fazer. E aí você começa a elaborar os indicadores. Então, o indicador ele está intimamente ligado à estratégia e à meta do departamento de facilities. Uhum. Então, esse é o, é o ponto de partida. Certo. Certo. É, o que acontece é que, como muitas vezes as pessoas estão tão desconectadas da estratégia da empresa, tão desconectadas, não tem meta para área de facilities, não sei por onde começar que as pessoas começam a, pelo ponto errado, Começa tipo assim, ah, ou, conta aí, qual indicador que você usa aí de manutenção? Aí o coleguinha conta, ele fala, e você aí, ó, de limpeza, E vai virando uma bricolagem de indicadores que foram feitos, formulados, eles têm um propósito de análise muito é, específico. específico, estabelecido, e aí a pessoa faz uma bricolagem depois ela tem um monte de número e ela olha para aquilo e fala, tá, e agora? O que, que eu faço com isso aqui? O que, que uhum. isso aqui quer, quer dizer? né? O que, que quer dizer para mim é que eu tenho um tempo médio de atendimento de uma hora? Que o meu tempo médio de primeira resposta é de 40 segundos? O que, que isso quer dizer? Um isso é texto Isso é verdade. ruim? O que, que ele está me respondendo se eu não sei que pergunta que eu tenho? Uhum. Então, o primeiro ponto é estabelecer perguntas. Então, é, eu entendo a ansiedade, né? Até ontem eu estava respondendo um mentorado que ele estava ansioso, ele, tá, então eu já coletei, e o que, que a gente vai calcular? Falei, Calma, respira fundo, que para a gente entender o que, que a gente vai calcular, a gente tem que entender qual que é o objetivo, onde a gente quer chegar. E aí você vai escolher, por isso que chama KPI, que são indicadores-chave de performance. Por isso que tem esse nome, porque ele é aquele indicador que você olha para ele para ter certeza que você está no caminho certo. E aí qualquer indicador pode ser... Um, um KPI. o problema é você escolher indicadores Oxe. errados para serem os seus KPIs ele não te dá o retorno que você quer, não te dá a resposta uhum. que
0: você precisa. Acho, acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, então, é olhar para a estratégia, né? Tipo, entender, olha, aqui nessa empresa Facility cuida disso. E como é que eu posso, então, melhorar a performance que a gente tem hoje?
1: Melhorar a performance alinhado com o que a empresa espera da área de Facilities. Uhum. Porque eu posso achar que eu estou melhorando a performance, por exemplo... Enxugando todos os custos de possíveis em impossíveis, sendo que às vezes a empresa está numa época de investimento, de expansão, de melhoria da qualidade. Então vamos supor, eu vou te dar um exemplo bem prático, tá? Vamos supor que você vai montar um escritório novo e aí você está com, com a mentalidade, com o mindset, né? como o pessoal gosta de dizer, está ali com a mentalidade de ter esse escritório com o menor custo possível. Porque você entendeu que o é uma área de despesas operacionais, uhum. que é desejável que a gente reduza o custo da despesa operacional. Uhum. E aí você começa a cortar mesa, cadeira, gaveteiro, material de escritório, computadores. E aí você começa a, co- a comprar todos aqueles similares mais baratinhos. Ele, você olha pra mesa, olha pra cadeira, ele parece ótimo, mas na hora que você senta, você sente a diferença. Você percebe que o material tem uma qualidade inferior, uma durabilidade inferior e tudo mais. Mas você tá ali na meta de fazer o escritório com o menor custo possível. Certo. Já na sua empresa... Ela está focada o quê? na qualidade de vida do colaborador, ela quer que o colaborador esteja numa mesa ergonômica, numa cadeira confortável, ela não quer ter esse tipo de reclamação na cabeça da diretoria, né, da gerência da empresa, ele quer o quê? que as pessoas tenham mais conforto, ele quer que o ambiente seja mais decorado, mais bonito, ele não está tão preocupado se vai ser o menor custo possível, ele quer o menor custo dentro daquela qualidade alta que desejado. ele espera. Uhum. E aí você sem saber que esse era o propósito da empresa, às vezes você vem com a mentalidade de uma outra empresa e tudo mais, você faz a cotação errada, você escolhe o material errado. Então o seu indicador de que você é, fez o escritório com o menor custo possível não vai ser visto com bons olhos, porque não era a direção que a empresa queria que você tomasse. Uhum. A empresa queria que você colocasse materiais com uma alta qualidade e obviamente vai ter um preço um pouco mais alto. né? Então, é, é muito importante a gente entender qual é o momento, qual que é o perfil, qual é o objetivo das ações que a gente está fazendo, para que a gente não coloque métricas que joguem a gente para o buraco. Então, eu posso, por exemplo, muito facilmente reduzir em 70%, 80% o custo de material de escritório, por exemplo. É só não ter. É só não ter. <risos> então, ao invés de eu comprar post-it, comprar papelzinho para recado, bloquinho de anotação... Comprar post-it de várias cores, marca-texto de várias cores, eu compro caneta bique azul, lápis só para escrever, borracha, uma réguazinha de 15 centímetros e acabou. A pessoa vai chegar e falar, tem marca-texto? Não. O que que vai acontecer? Os colaboradores vão começar a comprar e levar para o escritório e eu vou falar. Tudo bem? Tá, ah, tudo bem, se você quer a sua, a, 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 a sua caneta especial, sua lapiseira, você se, você se vira, aqui eu tenho caneta azul e lápis, borracha e régua,
0: uhum.
1: e aí eu consigo reduzir, mas é isso que a empresa quer, a empresa quer que as pessoas fiquem comentando no corredor, tipo, nossa aqui eu tenho que trazer até o material para trabalhar, né porque você, você viu a situação que tá aqui, não tem dinheiro para ter uma caneta vermelha. Onde já se viu um negócio desse, então assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o objetivo que a empresa tem é claro que tem momentos em que a empresa vai falar, olha eu quero que enxuga isso aqui ao máximo possível já aconteceu comigo, por exemplo, da gente constatar o desperdício, quando a gente foi mudar de escritório uma empresa e aí na hora que a gente foi, já tinha esvaziado o escritório todo e as mesas estavam cheias de coisas, as pessoas tinham ido embora e deixado para trás elas não empacotaram os materiais. A gente abriu os gaveteiros estava cheio de material de escritório semi novo. Quer dizer, um bloquinho de post-it na metade, canetas utilizadas com a tampa mordida. Então você via que havia sim um excesso de material. A gente juntou várias caixas que depois a gente ficou até sem saber o que a gente ia fazer, porque a princípio a gente ia jogar fora, mas depois a gente viu que a quantidade era muito grande. E aí, nesse momento, eu entendi. O senhor ficou muito bravo quando ele viu aquilo. Ele falou, olha quanto dinheiro está sendo jogado fora. E aí ele falou, a partir de hoje a gente vai reduzir o escopo de materiais de escritório que vão ser ofertados. Mas era um caráter educacional, não era porque a empresa precisava reduzir custo ou porque eu tinha tomado essa decisão de que as pessoas tinham que ter uma restrição. Mas porque a gente viu um comportamento inadequado. Então as ações, elas precisam ser estratégicas. Quando o Facilites fala assim, ah, eu quero ser mais estratégico. Você vai ser mais estratégico até... No ar que você respira, na decisão que você toma, no indicador que você faz, no treinamento que você dá. Tudo isso tem que estar alinhado com o objetivo que a empresa tem de médio e longo prazo. Quando você foca todas as suas ações no médio e longo prazo da empresa, você está sendo estratégico. Sim. Esse é o ponto. Porque parece que é alguma coisa tão sobrenatural. As pessoas falam assim, ah, eu vou fazer um curso para ser um facilities estratégico. Cara, calma. Não precisa disso, é uma mudança de mentalidade, é aprender a ver com um outro perspectiva. Como diria os coaches mindset, né? Mindset, exatamente. Então, ao invés de você ficar só preocupado em executar a tarefa, você vai passar a preocupar em por que e como eu estou executando essa tarefa. Isso é ser mais estratégico. Uhum. E aí a gente entra na questão, ah, eu tenho tempo para pensar nisso, eu tenho organização para pensar nisso. Ou a empresa não compartilha comigo as questões que ela tem? Então, como que eu vou alinhar estrategicamente o departamento de facilities? Se eu não conheço a estratégia? E como, conhecendo a estratégia, como que eu vou alinhar? O alinhamento, ele vai ser feito através das políticas. Então, tá, como que você espera que seja o atendimento interno aos seus colaboradores? Ah, eu espero que seja dessa forma. Então, show de bola. Vou escrever uma política que as pessoas vão entender como é que funciona esse serviço. Uhum. Na hora que a gente escreve a política, a gente está contando como é um processo. Certo. E o processo tem diversas etapas. Uhum. E as etapas, elas tem sempre aquele ponto, aqueles pontos importantes, que são os pontos onde a gente consegue fazer a coleta de dados. E é aí que a gente começa a pensar em indicadores. Então, se eu tenho um processo, ele está com uma política que é alinhada à estratégia da empresa, agora eu vou entender... Onde eu vou coletar os meus indicadores? Quais são os pontos-chave desse processo? Por exemplo, hum. a gente chegou aqui no prédio tinha uma recepcionista muito bem treinada que atendeu a gente.
0: É, sobretudo o contexto, a gente está tentando novos locais de gravação de tanto podcast, de vídeos, então a gente vem aqui no coroquinho do centro sobretudo.
1: Isso. E aí, a menina é extremamente bem treinada. E, e aí, o que, que a gente percebe, né? qual que era o objetivo deles quando contratou, quando treinou e tudo isso faz parte da estratégia. Qual é a visão que eu quero que o meu cliente tenha e a mesma coisa em Facilites a gente precisa ter. Então, quais são os pontos de contato que a gente tem com o cliente, com o nosso usuário usuário, e que que são pontos de coleta. No nosso caso aqui, quando a gente chegou, ela já tinha o nosso nome, a gente tinha o horário, então ela consegue saber quantas visitas ela tem por dia, quais são os horários, porque você consegue entender. Toda empresa tem a sua, a, os seus picos. Tem empresa, por exemplo, que na segunda-feira é o dia da entrevista. Uhum. Toda segunda-feira o RH faz aquele monte de, manda um monte de e-mail na sexta-feira para o pessoal fazer a entrevista na segunda. Então você sabe que naquele dia você tem uma recepção mais sobrecarregada. E aí você começa a ver quais são os horários em que você precisa de um suporte na recepção. Isso é uma decisão estratégica. Contratar ou não uma outra pessoa. Mudar ou não um treinamento. Colocar ou não um software de check-in automático na recepção. Para agilizar, ajudar o recepcionista, aumentar a segurança. E tudo isso você consegue através do mapeamento do seu processo. Então, qual é o processo? Para essa moça que nos recebeu, o processo é, ela é avisada pela recepção de baixo, ela se prepara para receber, ela autoriza o visitante a subir, o visitante sobe, ela certifica que o visitante é aquele que ela está esperando, ela apresenta o espaço, depois ela confere se a pessoa quer alugar ou não, ela faz o procedimento da reserva, então tem vários protocolos ali, então ela pode colocar na, na ficha de atendimento daquele visitante E a gente faz essa ficha de todo visitante que chega na empresa, a gente sabe com quem ele vai se encontrar, em qual sala é a reunião, duração, se teve coffee ou não. Então a gente consegue ter um mapa de tudo isso. E aí tem que entender quais são os pontos críticos. O que é crítico para mim? É crítico a segurança? É crítico o atendimento? O visitante é bem orientado? Ele sabe aonde que ele tá, ele sabe pra onde ele deve ir, o visitante fica perdido. Eu já cheguei em empresas que o visitante ficava perdido dentro da empresa. Porque ele falava assim, ah, então, é ali, ó, você segue esse corredor aqui, quarta sala vira direita, não sei o que. o visitante ficou perdido, falou, e aí? Eu tô aqui procurando uma sala.
0: Nem sei o que tem que fazer aqui.
1: Eu nem sei direito o que eu tô fazendo aqui. Então, todos esses pontos são pontos que você vai analisar no seu processo. Onde ele dá errado e é ali que você deve focar. Eu vou medir o que que está dando certo? Você pode medir o que está dando certo, mas você vai ter sempre resultado positivo. Você nunca vai ter ponto de melhoria. O ponto de melhoria, a oportunidade, está no erro.
0: Legal esse insight aí.
1: Então, a gente precisa focar naquilo que não está dando certo. Cara, o que que está fazendo o meu processo ser ruim? O que que as pessoas reclamam dele? Ah, é, a, meu atendimento interno para COF está sempre dando reclamação. Quais são os pontos de reclamação? Nós vamos medir exatamente esses pontos, então. Ah, é, é o atraso. Então, a gente vai começar a medir. Quando é que a gente recebe essa solicitação? Quando a gente encaminha isso para a padaria? Quando a gente recebe o material da padaria? Quando a copeira monta essa, essa bandeja para levar na sala de reunião? Em qual momento ela leva? Será que a copeira tá... O problema é na copeira para você diagnosticar. O problema é na copeira, é a copeira que não está se lembrando, ela é avisada com antecedência, esquece, ou não, ela é avisada em cima da hora, ela monta o mais rápido possível e mesmo assim há atrasos. Quem... Onde que está o problema? Para você diagnosticar treinamento. E aí você vai. Olhar para esses problemas e aprender a medir. Quanto tempo demora para o atendimento? Quanto tempo demora para o retorno? Eu estou dando retorno para esse cliente? Eu estou contando para ele que eu recebi o chamado dele? Que eu já providenciei a compra do material?
0: É, fazendo um paralelo com, com esse negócio de atendimento, é, esses dias eu fui fazer uma compra de um curso online. E o um curso... É, eu tenho umas videoaulas que estão bloqueadas a princípio, eu não vou fazer ideia, faz ideia porque. E eu tinha que enviar o formulário, o formulário também não, não dava confirmação, então ficou, sempre ficou meio que um negócio estranho. Tipo assim, tá, eu acabei de comprar, eu tô animado para fazer as coisas e tipo, pra onde que eu vou? É, é... Será
1: que esse negócio tá certo? Porque isso é uma insegurança que o cliente tem. Uhum. O cliente manda um e-mail falando, olha, eu preciso de um coffee amanhã para uma reunião importante. Às vezes esse, esse cliente interno, por exemplo, de uma área comercial, ele vai receber um, um futuro cliente a empresa. Para ele é super importante, ele tem meta de vendas para bater, uhum. né? A empresa quer que ele feche mais vendas. E aí você precisa, ele pede um coffee e ele quer o quê? Ele quer causar uma boa impressão. A boa impressão ela começa na recepção. Ela ela começa no momento em que o recepcionista oferece uma água, oferece um café, pergunta se a pessoa está bem, se ela quer ir ao banheiro, que ele encaminha ela adequadamente para a sala certa, na hora certa. Aí ela chega na sala certa, na hora certa e aí a a copeira já limpou toda a mesa e pôs uma mesa bacana de café para aquela conversa ser mais agradável. Então é muito importante a gente prestar atenção nisso. Todos os nossos serviços são de base para o funcionamento da empresa. Quando eles se quebram ou eles não funcionam adequadamente a gente atrapalha a performance de outros departamentos que estão ligados ao core business da empresa. Então, teve uma vez, fazendo um parênteses, teve uma vez eu tinha um recepcionista que ele tinha paralisia cerebral. Certo. E ele, de longe, foi o melhor recepcionista que eu já tive. É, eu falava inglês fluente, ele tinha orgulho de dizer isso, porque, realmente, com todas as limitações que ele tinha de aprendizado, de locomoção e tudo mais, ele... Ter conseguido atingir esse nível de proficiência foi muito legal. E ele recebia as pessoas na recepção com uma energia boa, com uma simpatia, uma cordialidade que era marcante. As pessoas se lembravam dele por essa por esse atendimento. Uhum. né E aí, certa vez, eu fui chamada pelo pessoal da, da área comercial que fechava parcerias com outras empresas, enfim. E aí uma pessoa falou, olha, eu vim aqui para falar do Luiz. Toda vez que alguém chega para um facilite e fala assim, olha, eu vim aqui falar do fulano, você já, você já até sente um frio na espinha. Você fala, hum, o que que o fulano fez agora? Lá vem. Lá vem. E eu fiquei, gente, mas o Luiz, e eu só ouvia elogios do Luiz, né? Mas nunca tinha sido tão, tão bacana. E aí a pessoa falou, olha, eu tava à meses tentando agendar essa reunião. E o cara nunca queria vir, nunca queria me receber. E até que eu consegui convencê-lo a vir. A gente pagou a viagem desse cara pra cá. E eu tava com uma expectativa muito alta com essa reunião. Com medo de falhar e não conseguir fazer a, a parceria. E aí ele chegou. A gente recebeu o coffee na hora certa. A gente fez a reunião. E aí no final da reunião a gente fechou o negócio. E quando a gente fechou o negócio, o visitante falou pra mim assim... Na verdade, o negócio já estava fechado no momento que eu cheguei na sua recepção. Legal. Porque na hora que eu fui recebida por aquele rapaz. Daquele jeito. Daquele jeito, com aquele treinamento, eu percebi que a sua empresa era capaz de atender as minhas demandas. Uhum. E aí ele falou que aquilo deixou ele tão impactado porque ele estava tão nervoso durante a reunião toda e ele percebeu que são outros fatores tantos fatores que influenciam o fechamento de um negócio. Que não era só as técnicas de venda, né? o pitch, os os gatilhos mentais, o pacote de serviços, o desconto que ele estava disposto a dar, que faria com que aquilo fosse fechado. São vários detalhes que mostram que a empresa é capaz de fazer um bom atendimento. Então, a recepção é a porta de entrada. E aí, quando a gente vai falar, por exemplo, indicadores de recepção, o que que você quer que a sua recepção faça? Qual é a marca que você quer deixar? Então, você quer deixar a marca da educação, da cordialidade, do atendimento ao cliente? Então, você vai precisar medir a satisfação do seu visitante. Como o visitante se sente? Você já parou para fazer alguma pesquisa com os visitantes? É de lá que você vai tirar essa informação. Ah, eu quero entender se a minha recepção está atendendo bem aos meus colaboradores internos na questão da mensageria. Você tem retorno das correspondências que você manda? Quando é o retorno? Cadê o registro desse retorno? Quanto tempo leva para a pessoa levar uma correspondência para a recepção e ela ter a confirmação de que o correio coletou? Quando a pessoa pede que a correspondência vá com um recibo de de recebimento, ele recebe esse esse documento depois? A recepção, quando ela recebe isso, ela encaminha para o colaborador? Quanto tempo leva desde o momento que uma correspondência chega na recepção até chegar na mão do destinatário dela dentro da empresa? Tudo isso são pontos que podem ser medidos. O que vai definir se isso vai ser um indicador-chave da performance da sua recepção ou não é o seu objetivo com a recepção.
0: Que vai depender da da estratégia da empresa.
1: Que vai depender do que você precisa entregar para a empresa que está alinhado com a estratégia dela. Então... Você pode ter uma infinidade de indicadores. Até eu fiz um post esses dias falando né, que todo KPI é um indicador. Mas nem todo indicador é um KPI. Mas não é porque você tem aqui... Olha, esses aqui vão ser sempre indicadores-chave de performance. Esses outros aqui, não. Não é isso. É porque você tem, na verdade, um grande saco cheio de indicadores de todas as áreas. E ali você vai tirar aqueles que você pretende acompanhar de perto eles serão os seus KPIs. Então, entender isso, que não existe uma fórmula fixa, é muito importante. Porque você pode até fazer um benchmark e falar, gente, o que vocês estão medindo? Mas a outra pergunta tem que vir em seguida. Por que que você está medindo isso? Porque o cara vai falar assim, olha, eu estou medindo isso porque a gente está com um projeto que vai funcionar assim e eu quero atingir esse ponto. Você vai falar, ah, não, eu estou com um objetivo diferente. Mas será que dá para eu usar essa mesma forma de cálculo para entender outra coisa? Dá. Então, eu vou usar esse indicador para entender outra coisa, mas eu tenho sempre que saber o que que eu quero entender. senão eu tenho lá uma sopa de letrinhas com um monte de números, um monte de percentuais e eu não consigo analisar. Porque escolher o indicador é só o primeiro passo. A finalidade de escolher um indicador e calcular ele é que a gente tenha condições de juntar, agrupar dois ou três para tirar uma conclusão. Muitas vezes um indicador sozinho, ele não te dá a resposta que você quer. Às vezes você tem uma pergunta que você vai precisar de dois, três indicadores para responder e você precisa saber por que que você está calculando aquilo. Então saber o porquê é o primeiro ponto, agora você escolhe os indicadores. Escolheu e calculou, é a coisa mais fácil que tem escolher e calcular. Depois que você sabe o porquê, é muito simples. Ah, eu quero medir quanto tempo a manutenção leva para atender um chamado. Por que que eu quero medir isso? Porque eu pago a manutenção por hora e eu quero entender a eficiência dessa hora que eu pago de manutenção. Mais do que justificado. Porque se o cara consegue atender cinco chamados ou um chamado dentro daquela hora, eu consigo ter uma noção noção de eficiência. E aí ele vai te dar geralmente outras perguntas. Se você esperava que o cara conseguisse atender três chamados em uma hora, estou colocando uma coisa bem absurda, tá? mas só para fins didáticos. E o cara só consegue atender um, você tem que entender qual é o tipo de problema que eu estou tendo que faz com que ele leve uma hora. Uhum. É o mesmo tipo de problema que eu esperava que ele resolvesse em 20, 30 minutos? Se for, eu tenho que entender por que, que ele demora tanto tempo. Porque ele pode estar enrolando, tomando café, fazendo uma hora no banheiro. Ou então não. O meu problema é mais complexo do que aquilo que ele eu vai imaginava. vai levar mais tempo de falando. Ele vai levar mais tempo. Então eu não vou conseguir reduzir esse tempo. Então você ter esse senso crítico é muito importante. Porque senão você fica sempre correndo atrás de reduzir números... E nem sempre esse é o objetivo. Então, sabe o porquê? Selecionou os indicadores. Calcular, gente, quem calcula é o Excel. Então, numa boa, você bota lá as informações e ele já vai te dar o cálculo automático. Não tem dificuldade nisso.
0: Não é é essa parte que, que de fato, é o...
1: Não é ali que você agrega valor. Porque você pode ter um dashboard. Você pode colocar lá uma TV atrás de você, lá mostrando vários indicadores. Alguém vai parar e vai falar assim, ah, interessante aquele reloginho que você botou ali, que você colocou que você está em 70% ali no atendimento do colaborador interno, mas o que significa aquilo ali? Eu não sei. Aí você fala assim, ah, então significa que eu estou 70% do atendimento? Tá, mas... O que você vai fazer? Você precisa melhorar? Tá ruim? Tá bom? O que que significa esse valor? Aí você fala, não sei por quê, porque você não sabe o que você escolheu. Tem
0: que estar tudo dentro do contexto.
1: Tem que estar tudo dentro do contexto. Porque o que você quer quando você estabelece indicadores, que você monta um dashboard, que você faz um relatório gerencial, é responder perguntas. Legal. Então você tem a pergunta inicial, calculou os indicadores, e aí a gente chega na fase final, que é analisar.
0: Olha... Esse papo tá incrível e eu vou deixar um gancho aqui, né, fazer aquele convite maroto para os nossos ouvintes e também para você que tá vendo nosso vídeo no YouTube, quem sabe vai dar certo, se você está vendo que deu certo, é, a gente vai ter nos dias 2 a 6 de novembro a Maratona dos, dos Indicadores, né, é isso também?
1: Exatamente, do dia, do dia 2 ao dia 6 de novembro a gente vai ter a Maratona dos Indicadores que vai acontecer lá no Instagram, mas... Bárbara, eu não tenho Instagram, como é que eu faço? Gente, é possível assistir as lives ao vivo através do browser no seu computador, mesmo você não ter no Instagram, porque o, o link é público. Então vocês conseguem assistir. De toda forma, me inscrevi, não tenho disponibilidade para estar naquele horário, sete horas da noite assistindo as lives, não tem problema. Elas vão ficar salvas e a gente vai colocar em um link privado só quem se inscreveu vai receber esse link da reprise por e-mail, Talvez. com outros materiais também.
0: O que vai ter essa maratona, então?
1: Então, a maratona dos indicadores é justamente para que você entenda quais são as perguntas que você precisa fazer para estabelecer os indicadores da sua empresa, né, do seu departamento, e depois, como você seleciona e calcula. Então, a gente vai passar pelas três etapas. A gente vai aprender a fazer as perguntas, os porquês, né? Por que, que eu preciso melhorar, o que eu preciso melhorar para que a gente possa selecionar o indicador de acompanhamento. Eu vou mostrar a, os indicadores mais famosos e vou mostrar como é que se calcula. Depois eu vou mostrar que tipo de resposta, que é a análise final, qual, que tipo de resposta cada indicador te dá, para que você entenda: ah, então esse indicador que eu estou usando aqui, na verdade, ele não me dá a resposta que eu queria. Né? Talvez eu precise de um outro, ou eu precise mudar um pouquinho essa fórmula. Se, por exemplo, ah, se o indicador que ela está falando é para verificar o custo da limpeza em relação a, ao metro quadrado de área construída, para mim não faz tanto sentido, porque eu não uso a área construída toda, eu uso parcial ou eu quero saber só de um andar, então você vai aprender como que você também faz esses ajustes nas fórmulas mais comuns e chega na métrica que faz sentido para a sua operação, porque o objetivo da Maratona dos Indicadores é tirar essas dúvidas, que são dúvidas muito comuns e são dúvidas iniciais. Aí a gente vai aprender a calcular e depois a analisar. Como que eu analiso? analiso ele sozinho? analiso ele em conjunto? Como que eu faço essa análise dos indicadores? Legal. Então a gente vai passar por essas três etapas. São três dias de live. Em cada live a gente vai ter material extra enviado por e-mail e no nosso grupo, no nosso canal do Telegram, que é um canal exclusivo de quem se inscreve na maratona. E a gente vai fazer esse trabalho para que você saia da maratona já com certeza, sabendo exatamente quais são as perguntas que você quer fazer, com ideia de quais são os indicadores que você quer acompanhar e como você vai fazer para analisar eles depois. Então, vai ser um evento 100% online, gratuito, com muito material extra. Eu espero que vocês é, venham fazer parte junto com a gente, venham acompanhar, que vai ser muito legal.
0: Pois é, vocês que o nosso trabalho, vocês sabem que a gente quer, de fato, entregar muito valor, você que não tem condição de, muitas vezes, ir no evento pago ou pagar uma pós-graduação, você vai ter acesso a muito conteúdo de grande importância, para você já botar tudo em prática, de graça.
1: Exatamente, essa é a ideia. Porque é, eu acho que tem muito curso que explica isso, mas eu sei que nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo tem a disponibilidade para assistir. É, a gente explica as coisas, como diz os nossos é, alunos, para né, facilitar a prática, de um jeito muito simples. Um jeito muito acessível. Então, Bárbara, eu não faço ideia nem do que você tá falando aqui nesse podcast agora. Tá tudo bem, você vai conseguir acompanhar, porque quem é aluno do Facilite na Prática sabe que a gente vai desde o mais básico, do mais simples, até você sair de lá conseguindo Calcular os seus indicadores Então pode ficar tranquilo Que eu vou te preparar também para essa maratona Com os materiais que você vai receber por e-mail Depois que você se inscrever
0: Legal, então para se inscrever é só acessar o o site facilsinapratica.com/barra4sf, Deixar seu e-mail e vai estar tudo certo
1: Exatamente Aí você entra lá para o nosso canal no Telegram Canal exclusivo para os inscritos Que lá também tem material Essa semana vai chegar material novo para vocês Já estão inscritos e aí, eu espero você, então, na
0: maratona. Vai ser é muito bom. Exatamente. É, você estava comentando sobre como, é, como é que são as, as etapas de como você começa a pegar o indicador, vai fazendo análise. Depois que eu faço isso, né? como é que eu vou apresentar isso de um jeito amigável para a minha Tem que fazer um gráfico, um dashboard? O que, que você acha melhor?
1: Então, vai é depender do recurso que você tem. É, o número, ele já é uma forma muito amigável de apresentar, porque o número é uma linguagem universal. É muito difícil a gente explicar, por exemplo, para um gerente, para um diretor que é de uma outra área, porque isso é muito comum na área de facilities, por exemplo. Você é de facility, do departamento de facilities, mas quem te gerencia é o diretor de RH. Que uhum. entende nada de facility. E aí você pega e fala assim, então, porque o meu custo médio de manutenção é tanto, o meu custo hora homem é tanto. E aí ele vai ficar olhando, tipo, ah, ah não estou conseguindo compreender, né? Mas alguns números facilitam. Geralmente, quando a gente usa, por exemplo, indicadores financeiros, o pessoal tende a entender um pouco melhor. Então, para mim, funciona muito bem fazer um relatório. Porque no relatório, você tem espaço para explicar. Então você coloca ali o um gráfico comparativo, você pode colocar um mini parágrafo embaixo, se não for ter uma apresentação.
0: Um relatório em Word mesmo, né?
1: Em Word, em PDF, em PowerPoint, depende da forma de envio, tá? É... Eu não acho que você deve ficar martelando um monte de relatórios, eu acho que é bom você alinhar com a sua liderança de quanto em quanto tempo você quer ver, né? principalmente se você está começando a medir hoje no mês que vem você vai ter dois parâmetros comparados um mês com o outro não vai ter quase nada né não vai ter conseguido tirar ainda nenhuma conclusão para você chegar e mostrar esse relatório ele vai ficar muito vazio mas agora se você consegue pegar três quatro meses implantar algumas mudanças e conseguir estabelecer por exemplo ah isso aqui eu consigo fazer uma ação o relatório já fica mais encorpado tá mas acho que é importante alinhar Bárbara, eu preciso ter um dashboard? Você não precisa ter um dashboard. O que que o dashboard ajuda? Quando você consegue fazer algum acompanhamento em tempo real de indicadores, por exemplo, você tem um software para abertura de chamados. Nesse software, ele já tem ali alguns indicadores programados e ele tem uma telinha lá falando, por exemplo, quantos chamados estão abertos, quantos foram fechados, Quantos estão atrasados e tudo mais. Se ele tem isso, você mostrar no dashboard, é bom deixar a equipe um pouco atenta. Toda hora ela olha e fala, aí, nós temos que atender mais coisa que eu, uhum. nós estamos atrasados. Isso aí funciona. Mas os indicadores de facilities, eles são atualizados geralmente mensalmente. né? Fora esses de atendimento, quando você tem condição de fazer um acompanhamento realmente real time, não vale a pena. Você vai botar lá, ah, eu tenho 20 chamadas, mas eu vou ter que atualizar manual, que amanhã eu tenho 50. Então, tipo, não, serve. Não, não, não faz muito sentido, tá? É, mas faz sentido no termo de você colocar, por exemplo, em uma apresentação. Então você vai colocar. O que é o dashboard, na verdade? É um quadro com vários indicadores em formato de gráficos, é, de tabelas, de percentuais, de reloginhos, né? Que você coloca e aí geralmente você tem ali uma pergunta também. O que eu quero mostrar com esse dashboard? Ah, eu quero mostrar, por exemplo, meus dados de frota. Então eles vão estar todos ali, prontos, mostrando. E aí todos aqueles indicadores juntos respondem a uma pergunta maior. Agora, se eu coloco ali manutenção, frota, limpeza, recepção, vira um samba. Que a pessoa olha e fala, tá, mas agora eu não entendi. O que que tem relação esse que está aqui com esse daqui? Então a gente tem que tomar muito esse cuidado. Mas o relatório é a melhor ferramenta. Um relatório enviado por e-mail, um relatório com uma periodicidade estabelecida, é a melhor forma da gente mostrar esse resultado.
0: Uhum. É, essa atividade tá, de tarefa de indicadores, ela deve ser feita por quem na equipe? Tem que ser o gerente ou o analista faz?
1: Boa e, pergunta, isso.
0: E, ou, ou, ou você acha que o analista devia ter. Nossa, você proativo vou medir aqui, depois eu vou mostrar meu meu chefe, como é que funciona isso?
1: Legal. É, depende do nível do indicador, né? acho que quem determina quais serão os KPIs que serão acompanhados, geralmente vai ser o gerente, em conjunto com a equipe, porque ele tem acesso a essas informações, né? Do que que é estratégico para a empresa, qual é o caminho que a empresa quer, o que que estão esperando dele. Então fica muito mais fácil dele direcionar a equipe nesse sentido. Eu sei que muitas vezes a gente vai estar falando aqui, vão ter pessoas nos escutando ou nos assistindo, que não tem um gerente que a área de facilities tem, no máximo, um analista pleno, um analista sênior lá. E aí, nesse caso, vai ficar a cargo dos analistas. É, a atualização geralmente é feita pelos assistentes e pelos analistas, porque eles estão mais em contato com a operação uhum. e eles vão abastecer a base de dados que vai dar origem para o cálculo desses indicadores. Então a coleta de dados vai ser feita pela operação por quem está mais próximo. E aí serão os analistas júniors, plenos, os assistentes que vão fazer essa coleta de dados. Bárbara, é, eu sou um assistente, estou assistindo, escutando aqui o podcast e quero participar da, da maratona dos indicadores. Eu posso chegar e sugerir indicadores? Sim, tem alguns indicadores que são de performance operacional, que você vai poder... estabelecer, independente da estratégia da empresa, por exemplo. Ah, eu quero saber quantas correspondências a gente recebe por semana, né? Quantas correspondências a gente tem por recepcionista, quantos metros quadrados de limpeza, cada auxiliar de limpeza é responsável, em cada unidade que a gente tem. Entender onde está mais sobrecarregado, onde está menos. Tudo isso pode ser sugestão que pode partir de um assistente, de um analista. Então, é, eu acho que é importante todo mundo ter essa mentalidade, porque se só o gerente, o líder, né, seja ele gerente, coordenador, supervisor, o que for, tiver a mentalidade da coleta de dados, da importância do indicador, a gente não consegue ir para frente, porque a gente precisa realmente de uma ação conjunta de todos da equipe. Uhum. As pessoas têm que entender, o recepcionista ele tem que saber a importância que é ele registrar o nome e o horário e com quem o, qual, aquele visitante veio falar. Porque eu quero saber, por exemplo, quem recebe mais visita, Bárbara ou Paulo? Pra que eu quero saber isso? Porque eu vou direto na Bárbara ou no Paulo e vou falar assim... Paulo, como tem sido a sua experiência com as suas visitas? Eu vi que você tem muitos agendamentos, que você tem preferência por essa sala, que você pediu tantos cofres. Será que você pode me dar um feedback? E aí eu tenho uma uma ótima fonte de informação. Então, quem mais agenda... Por que fulano não agenda mais reunião tem tantos meses? Mas ele fazia muitas reuniões. Mudou o escopo de trabalho dele? Ou ele está fazendo essa reunião em outro lugar? Já aconteceu da pessoa preferir alugar uma outra sala em um outro lugar para fazer reuniões do que fazer dentro da empresa. Entendi. Ah, porque aqui é muito barulhento. Ah, porque não tem privacidade, as salas são todas de vidro. A informação que eu estou passando é confidencial. Ah, porque não tem tanta segurança, então para fazer, por exemplo, um desligamento, eu não tenho uma sala que é próxima da recepção e que o vigilante pode fazer o um acompanhamento, então eu prefiro fazer o desligamento fora da empresa.
0: Aí, aí fica aquele negócio, se a pessoa for chamada para fora, ela já até sabe o que acontece, né?
1: E aí ela vai soltar, e aí você precisa estar com o ouvido atento, porque esses são os seus pontos de oportunidade, é onde eu posso melhorar, e é aquilo ali que você precisa medir. Uhum. Você vai medir exatamente os pontos onde vão te dar respostas e vão te dar oportunidades. Então, o indicador pode te dar outras perguntas. Você percebe que existe um problema ali e você começa a correr atrás. Como você corre atrás? Através dos registros que você tem. Quem mais abre chamado? Quem mais pede isso? Quem mais reclama disso? Tudo isso você precisa ter mapeado. Porque aí você vai atrás de cada uma dessas pessoas e pede um feedback mais detalhado. Então, o indicador ele, ele é uma lanterna vermelha que acende, nem sempre ele vai por si só responder uma pergunta, muitas vezes ele vai mostrar que tem algo errado e você vai ter que investigar, então por isso que você precisa saber por que você escolheu, uhum. porque senão você não sabe se está bom, se está ruim, se está certo, se está errado, então você recebe lá, ah beleza, eu pago, sei lá, 30, 40 reais por mês de energia elétrica por colaborador, isso é bom? Isso é ruim? Como que eu vou saber? Então, você vai saber entendendo qual que é a carga elétrica que você tem aqui no prédio? Quanto é esperado que você gaste? Pra você entender, olha, realmente eu tô gastando o mínimo. Tipo, o pessoal era pra eu estar gastando, sei lá, 28 eu gasto 30. Então, não tenho nenhum tipo de problema com isso. Será que eu preciso ficar acompanhando isso todo mês? Ou eu posso acompanhar isso de seis em seis meses? Então até a urgência de atualização depende vai da depender. criticidade, uhum. e a criticidade vai ser, você vai determinar isso a partir das perguntas e das prioridades que você tem. Entendi. Então sim, todo mundo pode calcular indicadores, todo mundo pode escolher e propor indicadores, é claro que eu entendo que a responsabilidade de definir se aquilo é importante ou não em direcionar a equipe é do líder. Mas na falta do líder, eu acho que os analistas precisam se unir e começar a mostrar o resultado deles. Porque se eles não mostrarem resultado nenhum, por que que eu vou contratar um coordenador para essa equipe? Por que que eu vou fazer um plano de carreira para essa equipe? Por que que eu vou investir nessa área? Então, desde você que é assistente, estagiário, todo mundo contribui para que a gente consiga fazer com que a área seja mais reconhecida. E não é ser reconhecida em nenhuma empresa, em todas. As empresas precisam tomar ciência disso. E isso tem que partir do profissional de facílis. O primeiro passo é mostrar o resultado.
0: É aquilo que a gente fala do profissional águia, né? A pessoa não pode ficar à mercê de outra pessoa dar a chance, dar oportunidade, da outra pessoa reconhecer. Você tem que correr atrás, mostrar serviço e, né, de fato, deixar algum resultado tangível.
1: Exato. Até porque se você fez tudo isso, mostrou resultado. Otimizou os processos, teve melhoria nos seus indicadores e não foi reconhecido naquela empresa. Outra vez. esse material vai ser utilizado para você ser reconhecido em outra. Então, assim, é vira um portfólio. É a mesma coisa, né? Quando você pega, por exemplo, um designer de interiores, um arquiteto, ele tem um portfólio, o, o cliente dele pode até no final das contas, não ter feito o projeto completo. Mas ele tem um portfólio daquilo que ele é capaz de fazer e daquilo que ele entregou. Uhum. Então, isso é muito importante. Esse tipo de coisa é o portfólio nosso. Os nossos, o acúmulo dos nossos resultados, da nossa capacidade de análise. Isso é o nosso portfólio. Isso a gente leva com a gente.
0: Bacana. Acho que por hoje é isso. Então, só para deixar aqui claro para todo mundo lembrar vocês que já já chegar a matando dos indicadores... Para se inscrever é escrever muito simples, basta ir no site Exato. e que lá vai ter mais informações, vai supor, só deixar o e-mail que vai ficar tudo certo.
1: Exato. Por que, que você tem que deixar o e-mail? Para que eu possa entrar em contato com você, te enviando os materiais extras. Se você não deixar o e-mail, como é que eu vou entrar em contato com você? Como que você vai receber o link para assistir a reprise da, da live? porque os exercícios vão ser baseados na live, então você consegue assistir de novo e ir fazendo os exercícios que eu vou passar para vocês. Vai ser uma semana muito legal, eu espero vocês. Acesse barra 4SF vem com a gente. É isso, gente.
0: Até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau.